0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Dieses Mal mit Nina Loges aus dem Wunsch Bob. Und
0: mit Benny Zinke aus der harten Seite. Heute. Smells Like Teen Spirit von Nirvana. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertainers. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertainers. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Also auf diesen Song, auf diese Zeit. Nina, ich weiß nicht, wie alt warst du 1991.
1: Äh, fünf, <lacht> sechs.
0: Wisst ihr, ich bin hier ein bisschen voraus. Ich war schon elf, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann mich nicht mehr genau an diese Zeit erinnern. Aber ich weiß noch, der Grunge, der war plötzlich da, damals, so als man dann 13, 14 war. Und äh, Kurt Cobain, dieser verrückte Typ, er hat ein Jahr verfolgt bis ins Jugendzimmer, sage ich mal. Bei mir war das damals so: überall, wo ich aufgetaucht bin, ja, hing der große Kurt Cobain. Oder zumindest in der Warner Poster im Zimmer der Leute.
1: Ich finde, der Kurt hat uns auch bis in den Kleiderschrank verfolgt. Ich weiß nämlich noch, dass wir als bei uns losging mit Nirvanas kam bei mir auch so mit 13, 14 und dann Flanellhemden, aufgerissene Jeans und so weiter und so fort. Alle wollten so cool und Grunge-mäßig sein, selbst die Leute, die die Musik nicht mochten, wollten aber so aussehen auf jeden Fall, daran erinnere ich mich noch.
0: Definitiv, also man kam nicht an ihm vorbei und Grunge ist ja so wie der FC Bayern, man hasst ihn oder man liebt ihn, aber wir wir kommen doch mal so ein bisschen zurück in diese Zeit damals, also Anfang der 90er, Hip-Hop hat in Amerika eigentlich alles regiert, so die Popwelle. Der 80er, die halte noch so ein bisschen nach, ja und dann in Seattle, da war dann wirklich so der Knalleffekt, der Grunge wurde geboren, Songs und eine Bewegung einer ganzen Generation, wir haben schon gesagt, Klamotten, Lifestyle und wir selber haben es ja auch ähm, mitbekommen. Ja und da haben sie dann 1991 ja, Kurt Cobain, Dave Grohl und Chris Novozelic in einer Probenscheune gesessen und da ist dann alles losgegangen mit diesem Song, Smells Like Teen
1: Spirit. Ja, und der natürlich der Zeit entsprechend schön auf Kassette schlechte Qualität aufgenommen, über Ghetto-Blaster geballert und da hat auch der Produzent Batschweg den zum ersten Mal gehört, ne?
0: Ja, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, weil es entstand da ja so die Idee, ja gut, vielleicht können wir damit mal irgendwie so ein paar CDs verkaufen oder so. Der Erfolg, der war natürlich damals überhaupt noch nicht absehbar. Ja, Teen Spirit, Smells Like Teen Spirit, ähm was war das eigentlich damals? Es war ein ja, Deo. Da,
1: genau, das ist doch dieser fun Funfact, den, äh, den Kurt, glaube ich, gar nicht wusste. Das war einfach so ein richtig bekanntes Deo, was von kleinen Teenie-Mädchen benutzt wurde. Ich glaube, auch Kurt's damalige Freundin hat das wirklich benutzt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und Kurt dachte sich, Mensch, ist aber ein philosophischer Spruch. Smells like Teen Spirit und hat, glaube ich, auch erst später dann erfahren, dass es das eigentlich nur ein honest Deo ist für Teenie-Mädchen.
0: Genau, und alle rochen damals gleich. Ähm, ne? Also mhm. Das war auch so ein Ding. Alle benutzen das gleiche Deo und das passte ja Kurt sowieso nicht in Kram, wenn alles gleich ist und alle machen dasselbe und da passte natürlich dann auch dieser Spruch, aber wie du gesagt hast, er hat dann viel später erst davon erfahren, dass es ein Deo ist. Kurt smells like teen spirit, das stand an Kurt's Wand gesprüht und ähm, das war die Bikini-Kill-Sängerin Kathleen Hanna, ich glaube mit der war er auch zusammen, das war seine damalige Freundin.
1: Nee, ich glaube, die waren nur gute Freunde und haben dann mal ordentlich einen über den Durst getrunken. Und am nächsten Tag äh, hat Kurt dann Kurt Smells Like Teen Spirit schön an seiner Wand geschmiert gesehen. Ein Werk von Kathleen Henner.
0: So entstehen Weltsongs, ja. Einfach mal eine durchzechte Nacht, ein bisschen Graffiti an die Wand und schon hast du einen Titel.
1: Genau, und ich finde auch lustig, dass diesen ganzen Song ja viel mehr, äh, da wurde ja viel mehr hineininterpretiert. Also die Leute dachten ja, das wird, wer weiß was bedeuten. Und ich finde es witzig, wie Kurt damit gespielt hat, weil er ja auch meinte, ja, das steht für... Revolution und die Leute lassen sich alles gefallen. Und in dem nächsten Interview sagte, er, ach nee, keine Ahnung, steht eigentlich für nichts, bedeutet gar nichts, ich habe keine Antworten auf keine Fragen. Das finde ich ziemlich witzig, dass er das. Also die hatten es faustig hinter den Ohren früher, weil er einfach immer nur Quatsch erzählt hat und jedes Mal auch was anderes. Das finde ich ziemlich witzig. Und die ja, Leute genau. wussten ja auch gar nicht, was er sagt, weil er so nuschelt.
0: Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Also heutzutage kennt man es ja, oder danach auch, wurde es Gang und Gebe, dass die Songtexte in der CD dabei lagen, das hat man damals nicht gemacht und viele, ich auch, also ich wusste es, wusstest du mit 13 oder 14, um was es in Smells Like Teen Spirit geht? Hast du Kurt Cobain verstanden? Es war Nö. Hello, 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 hello. Ich habe auch falsch
1: mitgesungen. Natürlich,
0: immer. der Klassiker, so. Und ähm, Kurt war ja ehrlich, hat gesagt, naja gut, der Text ergibt eigentlich nicht so viel Sinn und soll es vielleicht auch gar nicht gehen. Er hat dann mal so irgendwann mal rausgelassen, ja, die Regungslosigkeit der Massen und ich parodiere mal eine Revolution. Das ist ja dann auch im Video zu sehen, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Aber wie du sagst, ähm, letztlich hat er dann wiederum gesagt, nö, eigentlich weiß ich selber nicht so ganz, um was es in diesem Song geht. Und der Produzent Budge Wick, der hat ja nochmal gesagt... Kurt muss gar nichts sagen. Es reicht, dass er mächtig genervt ist von der Welt, um für viele Jungen Vorbild zu sein. Er selber, also der Produzent, wüsste auch nicht, was Teen Spirit zu bedeuten hat, aber es sei offensichtlich etwas sehr Starkes und sehr Wichtiges. Also die haben sich alle so ein bisschen, ja, gedra- glaube ich, darüber gewundert, dass der Erfolg einfach so da war, obwohl man überhaupt nicht wusste, um was es in diesem Song geht. Das ist ja schon für ja. die damalige Zeit schon krass Bestätigt
1: auch, bestätigt auch mal wieder, finde ich, manchmal geht es einfach mehr ums Feeling, um die Gefühle, als um die Bedeutung irgendwie vom Song. Und die Leute haben das einfach gefühlt, so Teenie-Weltschmerz ist ja einfach, der Song, dafür steht er Ja, würde ich jetzt mal sagen.
0: Absolut. Was eine Überleitung, wo du gerade von Feeling sprichst, ja? Boston, <lacht> more than a feeling. <lacht> ja, äh, Das, äh, das hat auch irgendwie damit was zu tun, mit dem Song. Weil man muss ja schon ehrlich sein, wenn man so die die Akkorde hört und das Riff, das klingt schon sehr ähnlich wie more than a feeling
1: die äh, Kurt und äh, seine Jungs haben, glaube ich, auch bei Konzerten die Leute gerne mal verarscht. Es gibt einen großartigen äh, Auftritt vom Reading Festival. Da spielen sie es so an. Es soll eigentlich losgehen mit Smells Like Teen Spirit. Aber wie du schon sagst, die Riffs sind relativ ähnlich. Und dann veräppeln sie das Publikum, spielen More Than a Feeling. Dieser kurze Moment, wie Kurt rüber zu Christ guckt und einfach mhm. dieses Schmunzeln. Oh, dafür lebe ich. Ich liebe diesen Moment, wie er sich denkt. Komm, haha, die verarschen <lacht> wir jetzt mal.
0: <lacht> ja, also sie haben sich auch nicht so richtig irgendwie davon losen können. Das hieß immer, ne, die Kritiker, die sind natürlich dann da. Es was Neues, es ist Erfolg da, die covern doch hier Boston more than a feeling. Nee, also Kurt hat zwar gesagt, da ist eine Ähnlichkeit, aber wir machen da schon unser eigenes Ding.
1: Es ist auch äh, krass, wie der Song eigentlich erst durchs Video so richtig erfolgreich wurde und nochmal an Bedeutung, glaube ich, auch gewonnen hat durch die vielen Teenies, die da die, die, die Statisten, die da mitspielen, die eigentlich auch was ganz anderes machen sollten, aber dann einfach komplett ausrasten und randalieren, sodass der Regisseur gar nicht mehr mit seinem kleinen, hallo, hallo Leute, macht jetzt mal dies, das, die haben gar nicht mehr zugehört und sind einfach komplett ausgeflippt. Also, das finde ich ein witziger Funfact, dass das Video so ein bisschen einfach nur passiert ist, irgendwie
0: ja. aus Versehen. Absolut, Dave Grohl hat mal Jahre später gesagt, dass wirklich erst das Video den Song so groß gemacht hat. Und hm. äh, wir alle kennen ja das Video. Ich meine, das, wir sind ja nun auch MTV-Generation. Das lief für ja einen 90 er nun in Endlosschleife rauf und runter. Und die, die Kiddies, die man da sieht, ähm, die waren nach über zwölf Stunden Dreharbeiten so genervt, dass sie dann das komplette Set der Band tatsächlich zerstören durften. Also um sie, ja, <lacht> weiß ich nicht, den, den Ärger, den Frust, um sie zu beschäftigen. Das heißt, die Szenen, die wir da sehen, die sind tatsächlich, und das wusste ich auch nicht, die sind echt und, und sind nicht gestellt. Ja und ähm,
1: Die haben es richtig gefühlt auf jeden definitiv. Fall. Definitiv,
0: die durften mal auf Ansage randalieren. Ne? Das, äh, Da hat man ja auch mal Bock zu, so als Jugendlicher. Als-
1: als Teenie hätte ich auch nicht Nein gesagt. Ich finde es auch lustig, dass sie den Regisseur bzw. den Produzent des Videos, das war Sam Bayer, dass sie dem den Job nur gegeben haben, weil der angeblich immer so schlechte Videos gemacht ja. haben, die dann so edgy und grungy aussahen. Und da dachten sie sich, na Mensch, guck mal, das passt doch. Das finde ja. ich
0: richtig witzig. Ist auch ein schönes Jobprofil. Ne? Wir suchen jemanden, der es nicht so drauf hat, damit es für ja. uns perfekt passt. Ja, wunderbar, hat gepasst, sehr schön. Kurt Cobain <lacht> hatte selber irgendwie aber dann ganz andere Vorstellungen vom Video. Der war erst gar nicht so begeistert. Und ähm, das hat er mal in einem I mean, I like the video overall, but it it wasn't what I pictured in my mind. When I come up with an idea for a video, I want it to be translated exactly how I see it in my mind and it just wasn't that way. I mean we didn't we didn't take enough time we didn't prepare ourselves Enough to have as much control as we wanted to, you know.
1: Ja, aber die randalierenden Teenies haben's verkört dann haben gerettet, das Video.
0: Und beim Thema Video. Es gibt ja nicht so viele YouTube-Videos, die die Milliardengrenze durchbrochen haben. Ich habe eben extra nochmal nachgeschaut. Smells Like Teen Spirit, über 1,1 Milliarden Aufrufe. Also haben sich schon mal ein paar Menschen in den letzten Jahren angeguckt.
1: Und äh, gecovert auch ein paar der ganz Großen sogar. ne? Metallica, Pearl Jam sogar, obwohl die ja quasi Konkurrenten waren zu der ganz Großen Grunge-Zeit. Limp haben gecovert und Miley Cyrus sogar, Popstar Miley Cyrus.
0: Ja, Ob sie das durfte, wir wissen es nicht. Aber sie hat es (lacht) getan, wir bleiben dann doch lieber beim Original. Ja, und... ähm ich habe es vorhin schon gesagt, die ersten Demoaufnahmen waren dann irgendwann draußen von der Platte und man hatte so die Hoffnung, ja, vielleicht verkaufen wir 50.000 CDs. Naja, die Geschichte nahm dann ihren Lauf und äh, Grunge eroberte wirklich die Welt. Und du hast gerade schon gesagt, ne, Bands wie Pearl Jam oder Radiohead, das war so die ja, Anfang, Mitte bis Ende der 90er einfach tatsächlich eine ganze Generation. Und ähm, ich möchte es nicht missen, ja, mir hat es gefallen, ich bin immer noch gerne Grungist und äh, freue mich immer sehr, wenn ich äh, Nirvana und Co. im Radio bei uns höre.
1: Ja, es gibt auch äh, bei mir wenige Bands, die ich in meiner Jugend gut fand, so mit 13 bis 16 und die ich heute noch gerne höre. Und Nirvana und dieser Song vor allem gehören auf jeden Fall dazu. Selbst äh, heute bei einer Party mit, äh, wie alt bin ich jetzt, 34, würde ich dazu noch stark gehen.
0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's non-stop in den über 40 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de. RadioBob. Deutschlands Rockradio.